0: sanando, educando y reconciliando
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia es un grato placer estar nuevamente con ustedes a través de este programa y a todos aquellos que se han conectado o se van a conectar hay muchos que no miran el programa inmediatamente otros lo miran después así es que sean bienvenidos todos un saludo a los hermanos que nos están escribiendo a De Jesús, allá en Jugalpa a los hermanos que eh, a los hermanos que están conectados a través de de Facebook, Youtube, Twitter e Instagram a todos ellos un saludo gracias a, a gabriel gutiérrez a nuestro hermano gabriel gutiérrez allá en dominicana y a todos los hermanos que <coughs> a todos los hermanos que hacen posible que este programa se lleve a efecto a nuestro hermano Roel Cajina, allá en Masaya, el doctor Roel Cajina, un abrazo. Que Dios lo bendiga y que sea de mucho provecho todo lo que vayamos a comentar aquí, Roel. Eh, sé que a veces no comentamos muchas cosas. Eh, Eh, deme un, un momentito. Deme un momentito. Hay muchos hermanos que, que están tomando decisiones en este momento para sus vidas muy difíciles y que esto les trae a veces problemas. Hay mucha gente que, que quisiera tener el apoyo del Altísimo y a veces no lo encuentra. Pero yo les aseguro que si piden de corazón, lo van a encontrar. Estamos aquí revisando los eh, los mensajes. y, Y... Eso nos atrasa un poquito a los de la radio, me disculpan, todos los hermanos de la radio que están conectados en la 104.5, allá en La Concepción, en Ticuantepe, eh, todos los pueblos aquí del suroriente, Mazatepe, Niquinomo, Diría, Diriomo, Catarina, San Juan de Oriente, Nandasmo, todos esos pueblos, San Marco, a la familia Rodríguez Morales, a toda la familia Rodríguez Morales, seguimos en oración por Kevin, a Doña Inés, un abrazo, matriarca de ahí, y a todos ellos que Dios les bendiga siempre. Y sigamos en oración porque sabemos que el Señor Todopoderoso hace conforme a su voluntad y no la nuestra. Así es que oremos siempre, oremos. Quiero aquí agradecer al Señor porque ayer mi hermanito Oscar estuvo de cumpleaños, Oscar Rodríguez, y hoy vamos a orar para que el Señor le siga dando muchos años más de vida. Eh, Bueno, hoy vamos a hablar de un tema a los hermanos que están conectados en la radio de las 99.3 FM allá en el Triángulo Minero en Ciuna, Radio Ciuna. Un abrazo para todos ellos. un abrazo para todos los hermanos que están escuchando esa radio también a los hermanos que están conectados en la radio OLAN 7 Internacional su radio en línea la radio que usted puede bajar su aplicación ahí en el teléfono y a los hermanos que nos miran a través del canal 88 a través de esa compañía de UTV canal 88 ahí estamos y en en el canal local aquí en Nicaragua el canal local eh, el 343 a través de la compañía de Te Comunica. Sócrates, cerda, un abrazo, mi hermano. Te has perdido. ¿Cómo están los niños? Espero que estén bien. Saludos a tu mamá. A mi hermanita Josefina Belis Hasta allá. Eh, gracias, Josefina, por estar escuchando este programa allá en Los Ángeles, California, La Pomona. Hay otra hermanita que quiero mucho ahí que hoy le vamos a llamar. A nuestra hermanita ella sabe Gladys Gordón un abrazo Gladys y hay otros hermanos que ahí nos miran en Los Ángeles que como son muchos los que estoy hablando pues se me van los nombres pero hay muchos hermanos que están viendo el programa y le damos infinitas gracias a Dios a los hermanos veganos y vegetarianos Roel Michel Cajina Moreno al doctor Roel Michel Cajina Moreno un abrazo a los hermanos adventistas y no adventistas veganos y vegetarianos que están viendo este programa que socializan este programa Les damos infinitas gracias porque ellos, pues, eh, deberían, ¿verdad? Deberían de de decir, no voy a ver este programa, pero no. Hacen posible de que este programa sea socializado a muchos hermanos veganos y vegetarianos. Acuérdense, el programa yo lo hago no solo para vegetarianos y veganos, sino para todos. Para mí, ¿verdad? El que... De toma la decisión de ser vegetariano y vegano, pues bienvenido, Dios lo bendiga. Pero todos aquellos que, que comen eh, productos de origen animal, pues les orientamos qué tipo de productos son los que deben de comer. A los hermanos del grupo Guerreros de Fe, un abrazo a esos hermanos. También quiero enviar saludo a todos los hermanos que, que miran este programa. los hermanos de Los Ángeles en Houston, un montón de gente mira este programa en Houston Eh, sé que hay mucha gente que ahorita me está diciendo que si no hay programa y es que se me olvidó poner el mensaje a los diferentes grupos que ponemos los mensajes así que un abrazo para todos ellos un abrazo para todos ellos, que Dios los bendiga y que me guarde siempre. Hay unos disculpan que a veces se nos va, pero estamos siempre en sintonía con todos ustedes. Este programa es para ustedes, hermano. Hoy vamos a hablar un poco acerca del de cáncer de páncreas. Sé que... Esto es muy difícil, a nuestro hermano Tomasito un abrazo. Esto es muy difícil, ¿verdad?, hacerlo, porque hay mucha gente que está sufriendo con esto, pero el que está sufriendo tiene que recibir las recomendaciones acerca de cómo debe alimentarse si a su hogar ha llegado eh, a tocar el enemigo a un familiar. Y lo primero que yo les aconsejo es que confíen en el Señor. Que sea el Dios poderoso el que esté ahí con ustedes. Que sea el Dios todopoderoso el que esté con ustedes. Y que sea Dios el que alimente sus vidas. Y la comida material, pues esa va a ser también su efecto. Pero... La comida espiritual es la que nos va a ayudar más todavía. Así que, hermanos, vamos a tener palabra de oración. Un saludo saludo hasta hasta Miami a, a Mauricio, un bebé que hemos conocido por foto. ¿Verdad? Hemos conocido por foto. Un saludo a mi hermano José Barret. No sé por dónde anda, José. Comunícate, a veces te pierdes. Mi hermano José Barret, él está en los Estados Unidos, pero anda en sus labores ahí de un estado a otro. Así que un abrazo, José. Tal vez te comunicas y nos escribes por dónde andas. Ok, vamos a tener palabra de oración. Si alguien de los que está viendo o escuchando este programa quiere que oremos por él, bueno... Mi teléfono es el más 505-89-2044-93. Para los de aquí de Nicaragua, ese es claro. Y también tenemos otro teléfono, más 505-8960-2429. Ese es Tigo. Usted quiere hacer una llamada a este programa, ya sabe que lo vamos a conectar a toda la red y todo el mundo lo va a estar escuchando y sería bueno porque hay mucha gente que que a veces quiere escuchar tu experiencia un saludo a Eloísa, a Ana Cecilia hasta Nandai, un saludo y quieren escuchar tu experiencia personal con tu vida en este mundo que, que está bien ahí bien accidentado y creo que es importante que conozcan si has cambiado tu estilo de vida que la gente conozca cómo te ha ido vamos a tener palabra de oración Dios Todopoderoso te damos infinitas gracias mi Señor porque has provisto las mercedes necesarias para que estemos vivos para que podamos hablar para que podamos escuchar Gracias, mi Padre Celestial, porque hay mucha gente que está viendo el programa, que confía en Ti, Señor. Bendice ese hogar donde estén escuchando, vayan a escuchar o estén viendo, vayan a ver este programa. Que seas Tú con cada uno de ellos. Que seas Tú administrando sus vidas a través del Espíritu Santo. Te ruego, Señor, y te suplico en esta mañana, que tengas misericordia de aquellos que... Hoy están sufriendo. Y ayúdale, Señor, si es tu voluntad, tócalo, mi Padre Celestial, con tu mano. Con tu poderosa mano y que puedan sanar a como sanaste al leproso, a como sanaste al paralítico, al ciego. Así lo puedes hacer, mi Señor. Ahora, mi Padre Celestial, te ruego, te suplico por las personas que voy a, a pedir aquí. Te pongo en el hueco de tus manos a mi hermano Eduardo. Tú conoces a Eduardo. Tú sabes que está en una encrucijada de decisiones. Ayuda a su esposa también a tener fe. Ten misericordia de ellos, Señor. Ahora mi Padre Celestial, te ruego también, por Mauricio, ese niño. Tú le formaste su piel en el vientre de su madre, Señor. Ahora te ruego, te suplico, que toque su piel, Señor, para que él pueda ser sanado. Así como hiciste con Job, tócalo a él también, mi Señor. Te pido por María Ángeles, por Félix Antonio. También te ruego por Apolinar Cisnero. Te pido por María Delfina. Y ahora, Señor... También te ruego por aquellos que están presos de libertad, como una vez estuvo Pedro. Pido por Kevin y Chester, Señor, que sea tu santa voluntad sacando a esos hombres de bien que están por ahí por circunstancias que ellos no quisieron tener. Pero ellos están ahí esperanzados en que tú llegues y que el ángel los saque, Señor. Te pido, te suplico también, mi Padre Celestial, por aquellos que tienen problemas, como Brian, Señor, resuélveselo. Y aquellos que están presos, Señor, también encadenados por el vicio, como Noel. Sácalo también de ahí, de esa cárcel de oscuridad donde está, y que las cadenas sean rotas por ti, Señor. Te pido también, Señor, por los niños, Andresito, Señor Lude, Juan Pablo, Diego, Cefa, milagrito también te pido por Isha por Adrián de Jesús por María José por Juliana allá en los Estados Unidos sabes que tiene leucemia señor hay tantos niños señor que que están pasando por un problema como el bebé de Arielca, señor, sácalo de ese ventilador tú puedes hacerlo mi señor pero que sea conforme a su santa y bendita voluntad. Te ruego, mi Señor, te suplico, te imploro, que seas tú, mi Señor, ayudándonos en todas estas peticiones. Y ahora, mi Señor, te quiero agradecer infinitamente, porque le has regalado un año más a mi hermano Oscar. Bendícelo en su vida que su vida sea de bien siempre y ayúdale en todo lo que él te pida Señor y ten misericordia de él también mi Padre Celestial asimismo Señor te doy gracias porque eres misericordioso y bondadoso con muchos niños que han salido tú sabes cuáles niños te estoy diciendo Señor a pesar de que sus madres no quieren nada contigo Perdónale su pecado, no los mire Señor, ayuda a esos bebés y gracias por sacarlos de donde estuvieron. Ahora te pido y te ruego Señor, quédate con nosotros y en los hogares donde están, donde van a ver este programa y van a escuchar Señor. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a a hablar de algo que hasta cierto punto es muy difícil que se te presente y que no tengas que pensar eh, inmediatamente en eso porque Hemos dado este tema varias veces, no una vez y siempre encontramos cosas nuevas pero todo enfocado en qué es lo que debes de comer para que no te vengan estos males o si te viene, qué debes de comer para que el enemigo se aleje de ti. Y me encanta el Salmo 91 porque dice no temerás el espanto nocturno, ni saeta que huele de día, ni plaga que ande en oscuridad, ni peste que al mediodía destruya. Caerán mil a tu lado y diez mil a tu diestra, pero a ti no te llegará. Es difícil esto cuando hacen el diagnóstico de que tenemos una enfermedad que es mortal, porque fuimos hechos para no morir. Nuestro Señor nos creó en el Edén para que tuviéramos vida eterna. Pero nosotros, los seres humanos, decidimos otra cosa. Nuestros padres, allá en el Edén, comieron del fruto prohibido y la sentencia nos llegó a todos. Cuando nos llega la hora de la muerte... Cuando nos llega a eso, todos decimos estamos preparados. Pero es difícil cuando ya estás ahí, en esa situación, muy difícil. Vamos a hablar hoy de cáncer de páncreas. Es uno de los más letales. Solo el 6% de los pacientes sobreviven. Cinco años después del diagnóstico. Pero hermano, te digo, si confías en el Señor, no vas a vivir cinco años. Vas a vivir lo que el Señor decida. Y si entregas tu vida a Cristo, más todavía. Por suerte, es raro este cáncer. Y en los Estados Unidos mata 40.000 mil. Al año. eso se lleva el cáncer de páncreas. Es raro, sí es raro, pero últimamente está apareciendo mucho cáncer. Consecuencia de qué no sé. Yo no quiero especular nada. Pero hay muchos hermanos que están apareciendo con cáncer y las incidencias de cáncer van para arriba. De este tipo de cáncer, un 20% puede ser consecuencia del tabaquismo, solo el 20%. Otros factores de riesgo que yo puedo modificar, que pueden ser causa, como dice la Organización Mundial de la Salud, uno de los factores de riesgo para cáncer, para cualquier tipo de cáncer, es la obesidad. Y otro... El consumo excesivo de alcohol, eso te lo dice la Organización Mundial de la Salud, en los cinco factores de riesgo que puedo modificar, tabaquismo, el otro es obesidad y alcohol. Y esos son los, los, ¿cómo les diría, los factores de riesgo modificables que yo puedo eh, hacer en mi vida, en mi estilo de vida para no tener ese tipo de cáncer. Pero también hay a lo que yo me enfoco, ¿verdad? Yo les digo, no fumen, no tomen, pero tenemos libre albedrío. Libre albedrío es, lo puedes hacer, lo puedes hacer porque eh, llevamos a veces nosotros, llevamos esos genes de fumar, de tomar, ser obesos porque nuestros padres nos impusieron eso. Y esos genes se modificaron, eso se llama epigenética y nosotros ya transmitimos eso. Pero nosotros, hermanos, podemos modificar eso para nuestros hijos y para nuestros nietos, de que ellos no tomen y que no fumen. Ahora, la palabra del Señor en eso es bien clara. El hijo no tiene que llevar el pecado del padre y el padre no puede llevar el pecado del hijo, así dice Ezequiel no pueden llevar ese pecado, ese algo que es mío. Si yo tomé y fumé, pues yo me quise destruir mi cuerpo, entonces el Señor va a venir y si te mueres a consecuencia de eso, ni modo, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Yo no digo eso, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. Cuando somos alcohólicos somos bien estrellas nosotros, porque el enemigo nos pone cosas en nuestros caminos como un vaso de vino tinto todos los días es bueno para el corazón y no es mentira es cierto, ¿eh? eso no es mentira, eso es cierto. Pero ¿por qué te vas a beber el vino fermentado si te puedes comer cuatro uvas diario con todo y cáscara? No es necesario que comas que beba, o puedes comer otras cosas en vez de tomarte el vino y y estar embriagado. Entonces, hay factores dietéticos específicos que también podrían desempeñar un papel importantísimo, pero importantísimo en el desarrollo de esta enfermedad, que es mortal. Esta enfermedad, hermano, es mortal. Entonces, hay mucho de esto para para decir, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto. Se debate, ¿no? Hay muchos eh, que te dicen come grasa. No importa que sea de cerdo, que sea... Te dicen come grasa. Y ese debate de la grasa podría contribuir... ...al cáncer de páncreas... ...hay muchas investigaciones que han concluido... ...que se ha llevado a efectos sobre el impacto de la grasa... ...pero estos estudios... ...no son bien concluyentes... ...esto podría deberse porque... ...distintos tipos de grasa afectan de distintas maneras... ...pero si usted come grasas, si hay estudios... ...de gente seria que te dice que las grasas de origen vegetal son buenas. Aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de linaza o de lino... ...son buenas, son muy buenas. Ah, Pero no así otro tipo de grasa. Pero a veces te dicen come grasa. Y eso hay un estudio famoso que hizo la asociación en en permitir o determinar qué tipo de grasa se asocia con más al cáncer de páncreas. Y fue uno de los estudios que primero diferenció entre el papel que desempeña la grasa de origen vegetal, como la que encontramos también, aparte de las que mencioné, en los frutos secos, como cuáles, almendra, nueces, semilla de marañón, cacahuate y los que les mencioné, ¿verdad? Las semillas, eh, las gramíneas como lino, chía, ajonjolí y los otros, pues aguacate, aceite de oliva, todas esas semillas, todos esos productos, todas esas grasas que son vegetales. Frente a toda la grasa que son de origen animal, carnes, lácteos, huevos, este estudio concluyó que el consumo de grasas de origen animal se asociaba significativamente al riesgo de cáncer pancreático. Pero no hallaron correlación alguna de que las grasas de origen vegetal pudieran tener efecto en este tipo de cáncer y ahora vamos a comenzar a hablar de cada uno de esos productos que nosotros ingerimos todos los días ingerimos todos los días y que nosotros queremos que usted yo no le voy a decir que no lo haga verdad yo solo pongo aquí en el tapete qué es bueno que dice la ciencia qué es malo Hay muchos estudios, hay muchos libros publicados incluso, donde te dicen que comas de eso. Pero te los publican así, pero no te dan la evidencia científica de dónde está. Ya, porque no lo ponen en el libro. El pollo y el riesgo de cáncer de páncreas. Entonces, mucha gente en el mundo... Tiene mucho dinero, ¿verdad? Esos científicos que pueden apoyarse en instituciones que le ponen en mente a sus proyectos. Muchos científicos quieren averiguar a veces si hay ca- causas de cáncer. Por ejemplo, ahorita con esto de las antenas que han puesto a la orilla de los hogares, pues si se pusieran a investigar dentro de unos 15 años a ver ¿Dónde hay más cáncer? Ustedes se van a dar cuenta, ¿dónde hay más cáncer? Y eh, cuando ellos averiguan, empiezan por estudiar las poblaciones más expuestas a ello. Y aprendemos acerca de los posibles efectos que provoca, ¿verdad? Los virus que tiene el pollo, con los diferentes tipos de cáncer. Ahí no vamos a hablar de la cascada de las proteínas y cómo las proteínas alteran tu ADN, si es de origen animal. Estamos hablando aquí de lo que tiene el pollo. Hace mucho tiempo había una preocupación por la posibilidad de que los virus que provocan las famosas, aquí en Nicaragua les decimos uva cuando le aparecen alrededor del pico las verrugas, y cáncer... En los pollos que pudieran transmitir a la población general, o sea que el pollo tuviera ese virus, le diera cáncer al pollo y que eso se transmitiera a la población a través de cómo, de que el que está ahí haciendo que te llegue tu carnita a tu casa de pollo, que lo esté manipulando, ya sea que esté fresco congelado, porque los virus congelados se mantienen, no se mueren, ahí viven tranquilos. Entonces, eso se puede transmitir. Ahora hemos visto muchas cosas, ¿verdad?, como las aves nos pueden transmitir el virus de influenza y se está estudiando que no solo el virus de influenza. Entonces, pero hemos visto, ¿verdad?, que como las aves nos transmiten, como el cerdo no transmite, como todo lo que sabemos de, del coronavirus, ¿verdad?, de esa... Hipótesis de dónde vino de la civeta y todos esos animalitos de los murciélagos, y de no sé qué, de dónde vino el virus. O sea, ahora sabemos perfectamente que los virus se pueden transmitir de animales a humanos. Pero aquí la interrogante era: ¿Será que estos virus que le dan cáncer al pollo lo pueden transmitir a los que manipulan ese pollo fresco o congelado? Sabemos que estos virus le provocan cáncer a las aves, pero desconocemos, ¿verdad? Hasta cierto punto cómo actúan y cómo provocan cáncer o cómo pueden provocar cáncer en los humanos. Ha surgido muchas preocupaciones a partir de estudios que demuestran que las personas que trabajan en mataderos de pollo y en plantas de procesamiento de carne específicamente de pollo, presentan riesgo mayor de morir como consecuencia de ciertos tipos de cáncer. No se vaya, vamos a hacer un corte. Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente. Cuando usted usa los productos de Natura, tiene la seguridad de que está consumiendo los productos de la más alta calidad y efectividad en el mercado. Para desarrollarlos, usamos solo ingredientes certificados y probados clínicamente, combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Gracias por estar con nosotros, las personas de allá de los Estados Unidos. Si cualquiera quiere hacer una, una llamada, Con este servidor, puede hacerlo al 626-367-8052. Pueden ponerlo en pantalla, por favor, producción. Lo podría poner en pantalla, ahí está. 626-367-8052. Ese es el teléfono que usted puede llamarme de los Estados Unidos. No va a hacerle ningún cargo, yo tengo ese número. ...sin ningún problema, usted nos llama... ...y no hay ningún recargo, de porque llamó y es un número local... ...es un número de los Estados Unidos... ...a cualquier parte de los Estados Unidos, de cualquier parte usted puede llamar... ...y le va a salir la misma cuenta, no es nada, no le van a agregar ninguna... ...ninguna cuenta extra, así es que si usted quiere llamar... ...usted me puede llamar al 626-367-8052... ...si quiere consultar acerca de los productos me puede llamar también... Y si quiere, ¿verdad?, tener una consulta con este siervo del Señor, usted me puede llamar todos los días de 6 a 9 centros, excepto los martes y los jueves que estamos en el programa, pero de 6 a 9 centros usted me puede llamar. Ya sabe, le voy a pedir una serie de requisitos, peso, talla, medida de su cintura, su presión, si tienes exámenes, que los mande, para que podamos ayudarle. Sé que vamos a continuar con el programa y cualquiera que quiera hacer una llamada de los Estados Unidos, nosotros con gusto le, 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 hacemos, eh, le, le contestamos su pregunta. Ahora, hay un número ahí, el número donde usted puede hacer sus pedidos, 323-4946-932 o 323-494-6932. Llame ahí a ese número llame, ahí le van a responder y le van a orientar qué tipo de producto usted puede tomar. Eso es en los Estados Unidos. Se los envía sin problema, a Canadá también se los envía, no se preocupe. Ahí se arreglan con esta gente y ellos se encargan ahí, eh, todo el equipo de de Bioplenitud y Natura, que en ese número ahí tienen el centro de distribución, de ahí le distribuyen a todas las tiendas ahí en Los Ángeles y fuera de Los Ángeles. Entonces ahí usted puede tener mejores precios porque ahí es de donde distribuye. Bueno, eh, sigamos con esto, ¿verdad, Como Cómo esta gente que está manipulando estos pollos puede tener riesgo de morir a consecuencia de ciertos tipos de cáncer, ¿verdad?, esa es una preocupación que había. Un estudio, ¿verdad?, que se hizo, se llevó a cabo sobre 30.000 trabajadores. Miren qué cantidad de gente. 30.000 trabajadores de la industria de pollo. No es, un, no es uno, 30 ¿eh? 30.000 trabajadores de la industria de pollo. Y se diseñó específicamente para comprobar si los virus que provocan cáncer en los pollos, y los que están expuestos de formar o los que están expuestos ¿no? estos trabajadores que están expuestos ahí ahí en todos estos que se dedican a, a, a cortar a pelar el pollo en la industria no estamos hablando aquí de la gente que recibe el pollo estamos hablando de los manipuladores de pollo Aquí en Nicaragua no creo que hayan 30.000 manipuladores de pollo, muy difícil en una industria. Y esto que esta es la población, esa población, no la población general. Y en esta población, ¿cómo se podría ver estar asociado el incremento de riesgo de morir por cáncer de hígado o de páncreas? Miren qué interesante esto, ¿no? Hígado o páncreas. Un saludo al doctor Ebenor Jiménez y un saludo a nuestro hermano Domingo Montes, allá en los Estados Unidos. Eh, entonces, ¿en qué concluyó el estudio? Miren qué interesante, 30 mil trabajadores o manipuladores de pollo, no en los hogares sino la gente que está ahí manipulando un pollo, otro pollo, otro pollo. A veces nos comemos el pollito y ya tiene cáncer. El estudio concluyó que quienes matan pollos presentan un riesgo nueve veces mayor de contraer cáncer de páncreas como de hígado, ese que está manipulando el pollo. Ese que lo está manipulando todos los días, que lo peló, que lo destazó, que lo congeló, que lo volvió a sacar del congelador, que lo envió. Ese puede tener nueve veces más probabilidades de tener cáncer de páncreas o de hígado que aquel que no manipula el pollo. Ahora, ¿cómo hacemos para poner estos resultados? eh, en un contexto como el de nos, ¿cómo va a ser posible? La gente te dice, los médicos, no, eso yo no lo creo. Y porque el, el, el factor de riesgo más grande para cáncer de páncreas, ya lo estudiamos, ya lo revisamos anteriormente, yo les había dicho que era el tabaquismo seguido del alcohol. Pero este factor de riesgo, ahora que tenemos, estamos viendo aquí Para que el riesgo de cáncer de páncreas se diera, tenía que fumar 50 años. Y aquel que fuma 50 años solo duplica dos veces el riesgo de cáncer de páncreas. Pero en el caso de pollo dice nueve veces. Para que entendamos esto, tal vez, eso de dos veces y de nueve veces... En estadística en la, la, la ciencia que estudia las estadísticas en los seres humanos, envío estadística para que nosotros entendamos el término de porcentaje. A veces nosotros no podemos poner más del 100%. Y entonces es donde viene y ponen nueve veces más. 900% veces más sería de adquirir un cáncer de páncreas o de hígado aquellas personas que tienen un trabajo donde manipulan o destazan pollo o están tocando el pollo que aquel riesgo también que dice dos veces más, 200 veces más cuando fuman por más de 50 años la diferencia es abismal Ahora la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Porque usted se la hace, yo me la estoy haciendo, yo me la hice, ¿qué pasa con los que comen pollo? O sea, es con los manipuladores, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver los que comen pollo. Porque, ¿qué pasa? ¿Será que el virus se nos pasa y nosotros podemos tener más cáncer? Y se hizo un estudio para responder esta pregunta y es un estudio que se llama Estudio Prospectivo sobre Cáncer y Nutrición en Europa por las siglas en inglés de EPIC, EPIC ese estudio prospectivo europeo sobre cáncer y nutrición imagínese ese estudio solo que manipulaban el pollo era solo en esa población pero este estudio siguió casi A medio millón de personas, casi medio millón de personas, la siguió durante 10 años. Eso no es fácil, hermano. Suena fácil, pero eh, cuando uno medio ha estado ahí, medio ha estado haciendo investigación, sabe que eso no es fácil. Seguir a 477 mil, casi medio millón de personas durante 10 años, eso es algo muy difícil. Ahora, ¿qué concluyeron estos estudios, estas investigaciones, esta gente, estos investigadores que estaban haciendo esto? Que el riesgo de cáncer de páncreas aumentaba en un 72% por cada 50 gramos de pollo consumido diario usted consume 50 gramos de pollo diario eso es un pedacito pequeñito que puede decir dame un bocadito de pollo eso es más o menos un poquito más casi dos onzas de pollo es nada que cualquiera se lo puede comer ahí nosotros que nos encanta la tortilla, un pedacito de tortilla, di un bocadito de pollo antes de comer. O a veces te ponen esos famosos daditos de pollo ¿no? que los niños se comen. Eso no es nada de carne. Eso no es nada. Eso es un pedacito. Un toquito, un trocito. Los investigadores manifestaron una gran sorpresa porque el consumo de pollo o de carne de pollo es el que se asociaba más estrechamente a este tipo de carne. Ellos se quedaron asustados porque no era la carne roja. Ustedes saben, la OMS dice carne roja. Y si es procesada, mucho mayor todavía, para riesgo de cáncer gastrointestinal, especialmente cáncer de colon. Eso es carne roja, eso lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, ya tiene como 1915-16, que eran dos boletines sobre eso. Ok, cuando se llegó a una conclusión similar respecto a los linfomas y las leucemias, Este equipo del estudio prospectivo europeo sobre cáncer y nutrición, el equipo, este equipo de investigación reconoció que a pesar que los fármacos aceleradores del crecimiento que se administra, apoyos y pavos pueden tener algo que ver También es posible que los virus cancerígenos que tienen estas aves, como el pollo y el pavo, sea el factor que esté afectando a este tipo de gente que le encanta el pollo, ¿verdad? Entonces, ellos concluyen, ¿verdad?, que. Hay muchas cosas que quedaron ahí que tenemos que concluir en algo. Por el contrario, el cáncer de páncreas, mire hermano, el cáncer de páncreas que podría contraerse como consecuencia del consumo de carne de pollo, es el mismo que se contrae como consecuencia del tabaquismo. Ahora, decir esto te causa esto es muy difícil. Porque hay, acuérdense que comemos de muchas cosas. A veces comemos muchos enlatados, comemos mucha carne roja, bebemos mucho vino, bebemos mucho licor. Entonces sacar los factores de confusión, causa-efecto, es difícil. Es difícil cuando realmente... eh, Si le decís a una persona, mira que el pollo te puede causar cáncer, ¿no te gustaría participar en un estudio y solo comer pollo? Te lo vamos a regalar. Nadie se va a exponer a eso. Hay enfermedades que son exclusivas de la industria cárnica, como es el caso de la enfermedad del cepillado del salami. ¿Saben que el salami.? se tiene que limpiar ¿verdad? para mandarlo fuera este, esta enfermedad ¿verdad? el cepillado del salami que afecta únicamente a las personas cuyo trabajo consiste en retirar con un cepillo metálico el moho blanco que crece de forma natural en la superficie del salami una gran cantidad de gente padece de esta enfermedad, pero son más universal hay sólidas evidencias que asocian la exposición de la carne de pollo y el cáncer de páncreas hermano hay muchos estudios que te están diciendo deja de comer carne de pollo y a veces dicen el fuego mata todo, no es cierto hermano no es cierto eso hay virus que resisten hay virus que son termoestables hay otros virus que son termolábiles, con nada y nada se mueren. Pero hay otros que son termoestables y resisten el calor. Más si te gusta, dice, la.. ¿cómo quiere la carne? Medio término. Ah, todavía va con sangre, si te gusta eso, ten cuidado, ¿verdad? Porque muchos estudios se han hecho con este tipo de... De filosofía, y cuando ya prohíben eso, ala, y por qué yo, si dijeron eso, estaban diciendo eso y yo no lo hice. Ojo, hermano, con lo que te estás llevando a tu boca. Yo no te estoy diciendo que la carne de pollo es mala. Yo lo que te digo es: cuidado con comer todos los días. Yo. Pues no como eso, ¿verdad? Pero no por eso te estoy diciendo eso. El estudio dice 50 gramos diarios de pollo. Eso es lo que dice el estudio, ¿verdad? Pero hay otros que sacan la relación con gente, mucha gente, pues esa gente que... Pero 50 gramos de pollo es un pedacito de pollo que yo sé que te lo puedes comer todos los días. Ahora... Hay muchos productos que nos pueden ayudar al cáncer de páncreas. Porque sabemos que este, este cáncer es el más agresivo, el de páncreas. Si no se trata, la mayoría de los pacientes fallecen en dos y cuatro meses tras el diagnóstico. Solo un 10% de los pacientes parecen responder a la quimioterapia. Y la mayoría de ellos sufren unos efectos secundarios terribles y, y solo el 10% de ellos ¿verdad? o sea de cada 100 pacientes o de cada 10 uno va a responder a la quimioterapia y después espere las consecuencias o los efectos secundarios severos la cúrcuma tiene un componente que se llama curcumina Esta sustancia, la curcumina de la cúrcuma, compre la cúrcuma en polvo, no compre curry. Parece ser capaz de invertir los cambios precancerosos. Miren lo que estoy diciendo, precancerosos, no cancerosos. Precancerosos que pueden desembocar en cáncer de colon. En estudios de laboratorio, que es otra cosa, ¿verdad? Se ha visto que también es efectiva contra las células de cáncer de pulmón pero también en el laboratorio se obtuvieron resultados similares con las células de cáncer de páncreas hermano coma cúrcuma pero mucha gente dice bueno entonces producemos cúrcuma para tratar el cáncer de páncreas ¿Pero por qué no se usa? Hay un estudio que fue financiado por el Instituto Nacional de Cáncer. Se administraron dosis elevadas de curcumina a pacientes con cáncer de páncreas avanzado. De los 21 pacientes que los investigadores pudieron evaluar, dos respondieron positivamente al tratamiento. Uno de ellos vio el tamaño de su tumor reducido en un 73%, aunque luego desarrolló otra resistente a la curcumina de cáncer en nefasto el, el otro demostró mejoría continua durante 18 meses el único momento en los cuales estos pacientes tuvieron marcadores tumorales volvieron a dispararse fue durante un breve periodo de tres semanas en que se interrumpió el tratamiento con la curcumina es cierto que solo dos respondieron, ¿verdad? De los 21. Pero eso equivale a lo que se hace con la quimioterapia, 10%. Y lo más importante es que no hay efecto secundarios. ¿Y por qué no puedes ser tú, hermano, si tienes un problema de eso? Pruébate. Aconsejamos, trátense con curcumina. Independientemente de los otros tratamientos que puedas elegir. La prevención de esto es crucial, hermano. Hazlo, no te va a quitar nada. Todo agrégale curcumina a tu comida. Si ya te diagnosticaron o tienes antecedentes o tus familiares tienen antecedentes de cáncer de páncreas. Ayuda a tu cuerpo a estar sano. Producción ya nos dijo que ya es el final, les recuerdo a los hermanos de los Estados Unidos, 626-367-8052, es el teléfono que usted tiene que llamar a este servidor y yo le puedo dar orientaciones acerca de cómo comer, cómo alimentarse y cómo estar más sano. Vamos a tener palabras de oración, Dios Todopoderoso, Misericordioso y Bondadoso, te damos infinitas gracias mi Señor porque tú eres un Dios bueno. Ayúdanos con las oraciones de todos los hermanos y ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo baje a cada hogar, en especial en el lugar de nuestro hermano Eduardo. Bendícelo y protégelo, a su esposa también. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Nos vemos en su programa Salud y Vida en Abundancia, martes, jueves, 7 p.m., hora centro, domingo, 8 a.m., hora centro, sábado. 2 pm el acento, salud espiritual. Dios los bendiga.
0: Holland 7, Televisión Internacional. Presentó Salud y Vida en Abundancia. Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados, exponiendo temas para la prevención de enfermedades. A través de una alimentación saludable. OLAM7 internacional, sanando, educando y reconciliando.